0: A partir de este momento... Mamá Rock. Rock. Lito,
1: León, Charlie, Cantino, Apo, La Fabi, Baglieto, Invisible, Jacinto, Peteco, Rally, Los Coplas, Vicentico, Tanguito, Cabrera, Almendra, Manal, Los Gatos, Boxtel, Ilcuchi, Piazzola, Jade, Morris,
0: Luca, Palo, Andrés, El Indio, Nano, Los Caibas, Gabo, Mateo, Los Shakers, Fito... Pescado, divididos, aquelarre, arcoiris, color humano, tambor, postdata y muchos más. Dicen presente en Mamá Mamarro. Mamá 15 años en el
1: aire de Nacional Córdoba.
0: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, ese País. Esto es Mamá Rock desde Córdoba capital para 49 emisoras que toman esta señal. Realmente un placer arrancar los sábados en este horario, cuando se prolonga esa linda sobremesa, más todavía en esta época de vacaciones, porque estamos arrancando lo que es el segundo mes ya de este año 2018 y seguramente muchos están de vacaciones en algún punto del país. Nosotros estamos trabajando acá junto a Lucas Fernández, falta solamente el profe Lucio Carnicer y quienes habla Germán Hidalgo. ¿Cómo le va, Lucas? Buen sábado.
2: ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo le va? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia. Un abrazo grande para el querido Lucio Carnicer sí. de vacaciones. Él que está disfrutando. ¿A dónde estará ahora? ¿Dónde andará el pata de perro? Bueno, un abrazo grande para él y nosotros aquí haciéndoles compañía durante esta hora en la edición País de Mamá Rock para estas 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Estamos también transitando ya la decimosexta temporada de Mamá Rock uh -huh. por Radio Nacional. Córdoba AM750 todos los días entre las 5 y las 7 de la tarde como hace ya 16
0: años. Claro Lucas y con esta buena promoción que estás haciendo de Mamá Rock después en la semana nos escuchan desde otras provincias porque a través de AM750 nos escuchan desde Rosario por ejemplo, desde Santa Fe, desde San Luis y bueno es una nueva audiencia que también se enteran de este espacio los días sábados. ¿Qué tendremos para disfrutar hoy, Lucas?
2: Bueno, hoy está muy lindo, variadito sí. lo que tenemos para hoy. Vamos a compartir en un rato nada más el testimonio de León Gieco charlando con nosotros en Mamá Rock y recordando cómo fue aquella vez que tocó con U-Chu en el Estadio Único de La Plata. ¡Qué bueno eso! Una anécdota imperdible junto a Bono y sus compañeros. Y también su anécdota con Bob Dylan, uh -huh. quien fuera su referente y el que inspiró algunas de sus canciones más recordadas, como por ejemplo... Hombres de Hierro. Claro, que él dice que sutilmente le robó la melodía. Exacto. Fue un exacto, ladrón, dice. Exactamente. Bueno, también vamos a estar charlando, a rescatar un testimonio de Pablo Ziegler, quien fuera integrante de una de las bandas de las agrupaciones del de gran Astor Piazzolla. Sí. Ziegler nos visitó aquí en Mamá Rock y va a recordar cómo fue que se integró a la banda de Piazzolla.
0: Buenísimo, Lucas. Qué lástima que estamos tan lejos de España, porque ella actualmente está viviendo en España. Hago referencia a Shakira. ¿Le gustaría que algún día nos visite o, por qué no, poder entrevistarla? Sí, claro que sí. Bueno, porque ayer Shakira estuvo cumpliendo años, 41 años, y hoy vamos a hablar de ella con respecto a la relación que ha tenido con dos figuras nuestras acá, locales, que lamentablemente no están ya con nosotros. Hago referencia a Gustavo Cerati, que tuvo una linda relación, grabaron y trabajaron juntos. Y también con la Mecha Sosa, ¿sí? Recordás, Lucas, que grabó aquel disco Cantora. Bueno, hoy vamos
2: a estar hablando de Shakira. Bueno, la audiencia de Mamá Rock se puede comunicar a través del grupo Mamarroquero de WhatsApp. 351-677-8791. Eh, recuerde que nos puede sintonizar también por la televisión. Para aquel que tiene... Me está charlando. No, no, en serio. Aquel ah. que tiene eh, este servicio de cable, sí. el de la parabólica gris, ¿se acuerda? Yo lo tengo. ¿Usted lo tiene? Sí. Bueno, en el 974 Epa. pone la televisión y escucha Mamá Rock en este horario. Sí. Y si no, a través de AM870 y también a través de las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina.
0: Mamá Rock... Con mayúscula Radio Nacional CBA, sitio oficial es nuestro Facebook para que los oyentes escriban, posteen y estén atentos también a lo que hacemos durante la semana.
2: Una de las lindas avenidas que tiene la Argentina, precisamente situada en la capital federal, es esa avenida de muchas pizzerías, sí. muchos teatros Ajá. y muchas librerías abiertas. Estoy hablando de Corrientes. Yes. Estaba Corrientes a cargo de Javier Martínez, tema que da nombre a uno de sus discos del de gran Javier Martínez, integrante, miembro fundador del trío Manal, aquí con su etapa solista. Y recuerdo alguna vez charlando con él en Mamá Rock, nos decía que lo que tiene esta avenida, no solamente de las pizzerías, de los grandes teatros, sino que él rescataba esto de la única avenida en el mundo sí. que tiene sus librerías abiertas en la madrugada, en la noche porteña. Mira vos. Algo para analizar, mm. bueno, y siempre tan lúcido él, ¿no? Javier Martínez, en diálogo con Mamá Rock. Para eh, la otra parte de Mamá Rock tengo otra canción que habla de esta avenida porteña.
0: Me quedé pensando esto, uh, para analizar, dijiste, ¿qué hace una librería sí. toda la noche abierta? Varias. ¿Sí se puede comprar? Si sí, hay varias. Sí, sí, muy interesante. Uh -huh. Bueno, hay oyentes que nos escuchan desde Buenos Aires, que viven cerca de esa zona, supongo. Estaría bueno que nos comenten por qué uno piensa, claro. o pensamos acá, que estaría abierta en Buenos Aires una librería 24 horas. Vamos con esto que prometimos también, Lucas, de esta relación que tuvo Shakira con dos sí. artistas eh, argentinos que lamentablemente físicamente no están. Por un lado, Gustavo Cerati, y por otro lado, la Mecha Sosa. Ayer estuvo cumpliendo años Shakira, 41 años. 41 pirulos. No se le nota, <risa> en absoluto. Vamos con esta primera parte para hablar de esta relación entre Shakira y Gustavo Cerati. Continuamos el Mama Rock emisión país desde Córdoba y estamos compartiendo la voz de Shakira, sí, que ayer cumplió años con este tema que se llama Sale el Sol que tiene toda la influencia de Gustavo Cerati, sí. Vamos a hablar de esta relación entre Cerati y Shakira. ¿Qué opinaba Shakira respecto de esta relación musical y también de amistad junto a Gustavo Cerati? Lo siguiente. Y,
3: bueno, con Gustavo Cerati, que ha sido una gran influencia en mi vida. Es un artista eh, que para mí es el más grande de los artistas rock latinoamericanos, hispanos. Para mí no hay nadie como él y ni lo habrá eh, es mi amigo y con él pues hicimos muchas cosas en este disco tocó la guitarra en Mariposa eh, escribimos Tu Boca juntos en Punta del Este ahí yo tengo un granero donde, en la, en la, fin, la finquita donde, que tenemos en Punta y ahí hacíamos jams y yo tocaba la batería y él tocaba la guitarra eh, y en uno de estos jams surgió Tu Boca que es una de mis canciones también favoritas de este álbum, es muy, muy rockera. Y, y, y bueno, hicimos otras cosas también en Bahamas, también alguna vez fue a visitarme, hicimos una parte de una canción que se llama Devoción. Y bueno, Sale el Sol, que es una canción que si bien no la escribí con él, se nota mucho su influencia sobre mí. Se nota que, que soy seratiana <risa> y que ha sido importante su amistad y su influencia en este disco y en mi vida artística.
0: Estamos compartiendo el tema Sale el Sol en la voz de Shakira y como escuchábamos recién se lo dedicaba a Gustavo Cerati. ¿Cuándo arranca esta relación, por lo menos musical? Antes escuchamos también cuándo arrancaba esa relación de amistad. No había fecha, pero sí lugares específicos. ...que detallaba Shakira... ...pero musicalmente uno cree que arranca oficialmente... ...en el año 2005... ...porque el trabajo discográfico de Shakira... ...que se llamó Fijación Oral Volumen 1... ...participa justamente Gustavo Cerati... ...en la producción de dos o tres canciones... ...y también eh, participa como invitado de esas canciones... ...por ejemplo el tema que vamos a compartir ahora... ...que se llama Día Especial... ...que es una canción de Shakira... ...que escribió junto a Pedro Aznar... Otra relación acá con un rockero argentino. Compartimos entonces día especial en este Día de Mamá Rock que estamos homenajeando la figura de Shakira que ayer cumplió años y su relación en este caso con Gustavo Cerati.
4: de reloj
0: Algo más de esta participación de Gustavo Cerati junto a Shakira en este trabajo discográfico del de año 2005, Fijación Oral. El tema se llama No y acá Gustavo participa en la guitarra y también en los coros.
4: No se puede vivir con tanto veneno de morir con tanto veneno. No se puede dedicar el alma a acumular intentos, pesa más la rabia que el semen.
0: Estamos compartiendo Mamá Rock un sábado más, mes
2: de febrero. Arrancó ya lo que es este mes de febrero y el año 2018 está en carrera. Estamos en carrera, eh, a través de AM750 todos los días por Radio Nacional Córdoba y los sábados en este horario para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Usted hablaba de relaciones musicales, por sí. ejemplo, Cerati con Shakira... Uh -huh. Shakira con Mercedes Sosa. Bueno, aquí le traigo una muy interesante. Sí. Eh, una anécdota de León Gieco con su ídolo Bob Dylan Ajá. y esa influencia que tuvo este cantautor norteamericano en la obra del santafesino de Cañada Rosquín. ¿Se cruzaron en algún momento? Se cruzaron, lo Dios. va a contar aquí en Mama Rock Y también se cruzó nada más y nada menos que con Bono, el cantante de YouTube hace sí. un tiempito ahí en el Estadio Único de La Plata. Escuche. Bueno, León, ya volvemos al disco, pero no puedo dejar de preguntarte por Bob Dylan, uno de tus ídolos que hace poco le rendimos un homenaje aquí en Mamá Rock. Eh, nos gustaría saber, así a grandes rasgos, cómo llega Dylan a tu vida, León.
1: Mira, yo escuchando, andando en bicicleta en mi pueblo, escuchando a un tema que me, me produjo piel de gallina, que se llamaba Mr. Tambor, encantado por Albert. No sabía quiénes eran Y de quién era la canción Pues la volví a escuchar en Buenos Aires Cinco años después cuando vengo acá Me la compré y me enteré que eran los Bears Que cantaban, ¿no? Eh, y ahí este, fui a comprar más de los Bears Y el tipo no tenía más Y me, dije, me dice, mira, tengo el, un disco Un long play, me dice Del, del compositor de la canción yo dije, bueno, dámelo. Y ahí me dio Free Willing de Bob Dylan. Uh, y sí, ahí Free Willing de Bob Dylan, que toca solo con la armónica, con guitarra y armónica, me inspiró para componer este, Hombre de Hierro.
5: Larga muchacho tu voz joven. Como larga la luz el sol. Que aunque tenga que estrellarse contra un paredón que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos larga muchacho tus pensamientos porque surge de tu sangre que aunque tengan que estrellarse contra un paredón que aunque tengan que estrellarse se dividirá en dos Hombres de hierro no escuchan la voz Hombres de hierro que no escuchan el dolor Hombres de hierro que no escuchan el grito Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán.
1: Y bueno, fue mi primer canción, que es una canción bastante robada de Blowing the Wind, ¿no? How many roads must a
6: man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't yes, how many Times must the cannon balls fly before they're forever banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
2: una
1: intervención de una armónica que me dio Claudio Gavis en ese momento.
2: Ah, mira vos. Eh,
1: porque Claudio Gavis estaba armando un grupo que se llamaba Exú separado de Manar y había venido a buscar al bajista que había estado que el bajista de Los Moscos, que era Horacio Fumero que toca jazz. Sí. que Estaba ahora en Buenos Aires acá tocando con Yayes. Este, y bueno, yo lo vi a Claudio y y, y me preguntó qué yo qué venía a hacer a Buenos Aires. Dije, yo vengo a hacer música. Me dice, bueno, ¿qué música te gusta? Dije, Bob Dylan. Claro. Y me regaló una trill con, con una armónica en el tono de Blowing the Wind. O sea, que eso me posibilitó componer la primera canción que... O sea, yo mi primera canción la compuse gracias a Bob Dylan, ¿viste?
2: mira vos, en el tono... O es sea, muy,
1: muy importante. Y mientras yo escuché... Cuando yo escuché en mi pueblo andando en bicicleta, eh, Mr. Tamborin por Las Birds. Sí. Eh, que... Que, que dentro de los bird estaba roger mcguinn que vino a tocar acá a buenos aires hace poco uh -huh. y también estaba este david crosby sí. eh, este dentro de los bird le, eh, o sea yo, yo mientras en el momento yo estaba escuchando que a mí me producía piel de gallina escuchar eso sí eh, di cuenta que cuando escuchó por primera vez Mr. tamborin por los bird él venía en auto y ¿Qué? la pasaron en la radio no. y paró el auto al costado de la ruta y se puso a bailar alrededor del auto. <risa> <risa>
2: y vos te bajaste de la bicicleta. Y yo te bajé de la bicicleta, <risa> exactamente. Qué linda, qué linda anécdota. ¿Tuviste oportunidad de verlo en vivo a Dylan alguna vez?
1: Sí, varias veces sí. Eh, Lo vi una vez en Estados Unidos Presentando al Budokan Otra vez lo vi en Alemania este, Con Tom Petty Y también con Roger Wynn sí. eh, Lo vi las tres veces que vi fue al teatro Acá de eh, De, de obras sanitarias Sí este, Y lo vi también en, en Uruguay Bien. En Uruguay cuando estuvo en esa, en esa vez Y también lo fui a ver a Córdoba cuando tocó ahora la última vez?
2: Ah, estuvo en el orfeo, y sí. Sí, en el
1: orfeo. Y, lo, y después le hice el soporte en Vélez. En Vélez. En con, con, con un
2: grupo mío. Eso fue terrible, sí, inolvidable. Sí, 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 sí.
1: muy grande a todos los oyentes que lo más importante tiene las radios como para nosotros la gente que compra los discos o lo baja por internet
2: bueno hablando de personalidades de la música mundial león eh, recuerdo que tocaste hace varios años con Pete Seeger, alguien que tiene mucho que ver con dylan eh, en cuanto a, a, a las influencias y demás y recientemente estuviste con Yuchu, ya que bono te invitó a cantar en su show
1: sí bueno, fue una cosa casual realmente, no sé, yo fui a verlo porque él me, ellos nos invitaron a, me invitaron a varios grupos de rock, a, a Moyo, un montón. Este, y bueno, yo fui también a verlo, ¿no? Y me llamó la manager y me dijo, eh, vos no te quieres saludar, y dije, bueno, qué bueno, qué bueno, y bueno fui al camarín y me dijo cantemos algo, viste. Así que, este no sabemos qué cantar, <coughs> me dice, bueno, mira, vamos a consultar con los muchachos, viste. Sí. Y bueno, bajamos al camarín y y estaban los, los otros tres, ¿viste? Eh, los tres muchachos de YouTube. Y le, y le dice, bueno, este flaco va a cantar conmigo. ¿Qué, le ¿Qué les parece que tiene que cantar? Y los flacos decían, qué sé yo, no sé, ¿viste? Claro. Así que como no sabemos qué cantar, porque yo no iba a cantar en inglés, ¿viste? Sí. No sé muy bien cantar en inglés. Uh -huh. este Entonces le, le dije, mirá, vos hace dos años atrás estuviste acá intentando cantar una canción mía. Digo, en River Play. Me dice, ¿por qué? ¿Qué canción? Me dice. Eh, y cantaste una canción, ahí yo se la, me, le agarré la, la guitarra de Age, me la dio y le dije esta, ¿viste? I love this song, es una canción de Mercedes Sosa, me dice.
7: Ah.
1: Y yo dije, no, no es de Mercedes Sosa, Mercedes Sosa la cantaba, pero la canción es mía y además hoy es 3 de abril y ayer 2 de abril fue el, el Día de Malvinas. Eh, me dice, perfect y empezamos a cantar y dicen, bueno, cantate tres tres estrofas de esa canción. Uh. Así que entré y canté ahí, el, el sorpresa de todos y mía también, por Solo supuesto. Solo
2: le pido a Dios.
1: Sí, exactamente.
2: Mirá qué bárbaro. Y él me que... hacía
1: unos dúos ahí sin saber la letra, más o menos uno, unos dúitos ahí que me hacía. Claro,
2: claro. claro. <ríe> qué linda experiencia. Sí.
1: Buenas
5: noches. Solo le pido Que la guerra Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente
6: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país Estás escuchando Mamá Rock Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer. Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.
2: Bueno, continuamos con más Mamá Rock en esta tarde mamarroquera. Tarde de sábado, la edición País de Mamá Rock para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina, Germán Hidalgo, Lucio Carnicer, hoy ausente con aviso, está de vacaciones el muchacho, un abrazo grande para él, y quien les habla, Lucas Fernández de este lado del micrófono. Un abrazo enorme para toda esa linda audiencia que nos escucha a lo largo y a lo ancho de todo el país, un abrazo grande para nuestros compañeros de Radio Nacional Buenos Aires que ponen al aire este programa, y también damos las vías de comunicación, el grupo mamarroquero de WhatsApp, Germán. Bien. El 351-677-8791.
0: Bueno, hablando de relaciones y esto de cruzarse. Sí. Usted, Lucas, en algún momento creo que en un recital se cruzó con Piltrafa y sacó foto.
2: Exacto, sí. sí. Eh, me lo crucé en el Luna Park, a sí. la salida del Luna Park. En noviembre del 2011, sí. 7 de noviembre del 2011, luego de ver a Ringo Starr, eh, la primera visita de Ringo a la Argentina.
0: Uh -huh. Bueno, la foto, por supuesto imperdible, la tiene ahí.
2: La tengo ahí, en la el conservo. Recuadro. Sí, sí.
0: Bueno, le pregunto esto y comento porque esta semana estuvo cumpliendo años Piltrafa, sí. Enrique Héctor Chalar, más conocido como Piltrafa. Piltrafa tiene este apodo. ¿Usted sabe lo que es la Piltrafa? Sí la Bueno, en los animales, por ejemplo, cuando tienen muy poca carne y tiene esos colgajos de piel, dice, es una piltrafa ese claro. animal, ese perro, por ejemplo. O cuando uno está muy zaparrastroso y se sí, está sí. hecho una piltrafa. Bueno, aparentemente ese apodo lo tiene de aquella época de los claro. violadores. 59 años, estuvo cumpliendo años de piltrafa y estuvo en diálogo con Mamá Rock hace cuatro años atrás y vamos a rescatar esa parte cuando él eh, recordaba lo que fue es éxito sí. rotundo de los violadores y también de aquel recital en vivo que quizás es uno de los más exitosos del punk argentino, Piltrafa.
5: Buenas noches, gracias por estar todos acá. Vamos a decir que esto es
0: Ellos Son. Ya que dijiste vivo y ruidoso, ¿no? Esto fue en el mes de agosto de 1990, Estadio Obras Sanitarias. ¿Por qué te pregunto esto? Porque es un disco, creo, emblemático de los discos oficiales en vivo de ustedes.
1: Es un disco, a mí me parece un buen sonido. Perfecto. Interesante, sí. Uh -huh. Un sonido. Después grabamos uno en... Eh, ¿En el 2003?
0: En el 2000,
1: exacto, el 2003. Sí. Eh, ya con otra tecnología.
0: Sí.
8: Eh, pero me, me parece interesante en vivo, es un disco bueno, me parece un buen disco, se tomó un buen espíritu en vivo, uh -huh. mucha mucha voz de la gente, mucha participación.
0: Bueno, estamos compartiendo este clásico del punk, del rock argentino también, que es uno, 2 ultraviolento a cargo de violadores. Esto es de la década del 90. Arrancaba la década del 90 y los muchachos editaban este trabajo discográfico titulado En Vivo y Ruidoso, que es uno de los discos más exitosos, sin dudas, en vivo. Tanto el rock como el... ...de los violadores. Y antes el testimonio de Piltrafa... ...siempre agradable a la hora
2: de dar declaraciones... ...y habló con Mamá Rock. Bueno, estamos compartiendo la tarde mama rockera para todo el país... ...a través de las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Recuerden, si se quedan con ganas, si tienen eh, ganas de que seamos... ...su compañía durante la semana, uh -huh. nos puede sintonizar... ...a través de AM750, Radio Nacional Córdoba... Todos los días, entre las 5 y las 7 de la tarde, en esta eh, que estamos transitando la decimosexta temporada de esta travesura radial, sí. esto que hacemos con tanto cariño, tanto amor, tanta pasión también, ¿no? Mamá Rock ya es como un hijo más en nuestras vidas. Y claro. Eh, nos levantamos y nos acostamos pensando sí, en sí. este programa y es un placer estar haciéndoles compañía a ustedes.
0: Así es. También escriben a lo que es nuestro sitio oficial de Facebook, que es Mamá Rock, con mayúscula, Radio Nacional CBA, sitio oficial. Escuché esta semana, Lucas, una noticia que nos pone contentos, que tiene que ver con el Facebook, porque aparentemente se va a reactivar nuevamente para que esté en movimiento el Facebook, ¿sí? Porque había es como que se estaba dejando de usar ya bueno, por las nuevas alternativas, como el Twitter, sí, como sí. ¿qué más tenemos? Instagram, por ejemplo. ¿Mm? Pero la idea era, por ejemplo, que ahora para Facebook podamos acercarnos más al cariño del resto de las personas, porque veo actualmente tiene en Facebook muchas informaciones de distintos diarios, distintos sí. medios la idea era refaccionarlo ahora para que tengamos más contacto con lo afectivo está bueno, así que la preocupación nuestra de que estamos quedando en desuso
2: o, o medios viejos por el Facebook se está activando nuevamente, así que nos pone contentos. Exactamente. Bueno, recién eh, escuchábamos, por ejemplo, a los violadores. Sí. Mamá Rock es ecléctico. Uh -huh. Podemos pasar de un punk rock a un tango sin escala. Shakira. A Shakira, a sí. algún tema folclórico. Uh -huh. Y nunca dejando de lado nuestra raíz, que es la del rock argentino. sí. Lo que vamos a compartir ahora es un testimonio de una visita de Pablo Sigler, este gran pianista, compositor, quien fue integrante de una de las formaciones de Astor Piazzolla. Uh -huh. En charla con Mamá Rock nos decía cómo llegó a integrar la banda de Don Astor. Sería bueno que nos cuente, Pablo, aquí cada vez que nos visitan músicos, no solamente eh, del rock, sino también del tango, del no, folclore, no, no. eh, contar cómo, cómo uno terminó donde está, cómo llegó a donde está. Eh, y hemos eh, indagado un poquito en tu biografía y hay un dato que me llamó mucho la atención. Eh, te dieron a elegir entre acompañar a un cantautor pampeano o a un bandoneonista de, de la bohemia de la vanguardia del tango porteño. Contanos de eso, ¿cómo fue ese momento de tu vida?
8: Sí, fue un momento clave. Yo estaba. Este, fue el año 77. Eh, yo estaba recién arrancando una nueva pareja, ¿no? Uh -huh. este, habíamos, viviendo juntos, qué sé yo, habíamos comprado un departamento. Este. Y bueno, yo laburaba muy bien en Buenos Aires, como pianista de estudio, viste, Sesionista. Sesionista, tocando todas las grabaciones que había, porque éramos un team o dos teams, que la, nos trabajamos todos, claro. porque ya había un tren para, para leer inmediatamente, o cualquier estilo, ¿no? este Y bueno, eso yo arreglaba música para terceros, eh, para eso, arreglaba música sinfónica, ya tenía uh -huh. una carrera. Y me llama Alberto Cortés, desde España. Este. El pampeano, de Rancul Sí, yo ese dato no lo tenía. Que estaba con su mujer allá y... Nada, yo nos conocíamos, lo, lo conocía muy bien el representante. Me dice, no, Alberto, quiere que te vayas a España a principal de, 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 de un nuevo director musical. Este, y como sabía que yo arreglaba para orquesta grande y todo eso a él le interesaba mucho. Digo, bueno, sí, ¿cómo sería? No ir a vivir allá, sí. y bla, bla, bla. Y qué sé yo vi una guitarra que en ese momento para mí era <risa> maravillosa. ¿no? Claro, claro. Y todavía dije, bueno, pero si me pongo a hacer arreglo sinfónico. No, eso después lo mejoramos. O sea que era, estaba, estaba todo bárbaro. Y uh, a la semana me llama Oscar <risa> y dice Llegó Piazola acá y arma, te arma aquí en un, te, aquí armando, está armando un quinteto y yo voy a estar en la guitarra. Y te quiero ir a vos. Oscar Carlos Ruiz te da la noticia. Exacto. Oscos, pues pasa es que no me acuerdo si Oscar o Jorge. Ah, bien. Que no, ah, Jorge, no, no tocaba. Claro. Sí, pero Oscar era muy amigo. Pero yo creo que fue Oscar. Digo, ¿en serio? Que... No, dice que realmente con él ahí, está cerca de tu casa, y anda para allá. Bueno, fui. Digo, hola. Digo, pero yo te digo, yo, yo no toco tan No, dice, por eso.
7: <risa> por eso.
8: <risa> <risa> por eso. ¿Viste? Por eso. Ah, digo, bueno, pero tocaste. Sí, digo, yo toqué ah, tango, pero nunca profesionalmente. Yo me dedicaba a otra cosa, el clásico, ya después hice mixes de todo. Pero tango no, porque yo admiro lo que vos hacés, pero el tango tradicional. Yo lo pasé a tocar de otra manera, qué sé yo, de ah, manera, una fiestita y qué sé yo. Sí, un pirulete sí, no, personal. No, bueno, sí. tomaba las partituras en 20 días, arrancamos y le dije... Y, 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 y la persona que ha conmigo en ese momento me dice, yo te conozco, yo se lo a hacer. <risa> fusilé ese laburo que era que era un laburo, ¿viste? que estaba bien, pero mira, si vos sos músico, si no tenés la pasión de la... Pues la música para mí no es, no es un trabajo. Te la no jugaste, trabajo. digamos. No, pero para mí la música no es un trabajo, es una pasión. Y si nos pagan mejor.
2: Continuamos con más tarde, Mamá Roquera. Germán, eh, es un placer hacerles compañía. Los días sábados también. Este es el segundo año ya que estamos saliendo los sábados con Mamá Rock para todo el país. Usted está muy contento, se lo noto en la cara.
0: Por supuesto, es siempre un buen desafío estar para todo el país, pero también está bueno comentarle a los oyentes que hace 16 años que hacemos este espacio. Ojalá sea mucho más y que también sea mucho más el tiempo por la cadena, porque este desafío nos gusta eh, y creo que es la propuesta que ofrecemos, ¿no? Pensamos, de lunes a viernes, ¿qué hacemos para Córdoba? Sí. Y después pensamos también mucho, ¿qué hacemos para la cadena Celeste y Blanca? Que
2: ese es el desafío. Bueno, hablando de desafío, estaría bueno que nos escriban al 351-677-8791 para alguna sugerencia, algún pedido musical, si quieren que incluyamos algún bloque, algún artista que les parezca que debe estar en Mamá Rock, bienvenido sea.
0: Bueno, creo que muchos no habrán pensado que Shakira forma parte de Mamá Rock, pero sí, porque ayer estuvo cumpliendo 41 años. En la primera parte de este espacio de hoy hablamos acerca de su relación de amistad más que todo con Gustavo Serati, también esa linda relación musical. Ahora vamos a hablar de la relación musical que tuvo también con la Mecha Sosa, Bien. en aquel trabajo discográfico, el último que pudo grabar la Mecha, que fue Cantora, disco doble, sí. donde los invitados van desde Joan Manuel Serrat, por ejemplo, Caetano Veloso, hasta quien tenemos a Luciano Pereira, de todo hay. Franco de Vita, también la, sí. la vez pasada que quería remarcar eso, ¿no? Diego Franco Torres. De Vita, Diego Torres. René de Calle 13. O los cobarrientos Bueno, un discazo, dos discazos, uno y dos. En el disco uno estaba justamente el tema La Masa y la invitada es Shakira. Pero antes de eso compartimos esta especie de backstage que trae este gran trabajo discográfico que son los dos discos en CD y también dos DVD en la cual uno puede ver sí. ese backstage y de ahí hemos sacado este diálogo entre Shakira y La Mecha Sosa.
9: Cuando yo canto, yo canto porque me gusta cantar, no porque pienso que me van a condecorar. Canto porque amo cantar.
3: Mercedes es sin duda la voz más grande del folclore latinoamericano y es una gran mujer a la que todos queremos y llevamos en el corazón. Así que para mí es más que un honor participar en este disco y poder hacer también mi pequeño homenaje a esta gran persona, a esta gran mujer este gran talento que ha parido nuestra América Latina.
9: Se esconde el trino y la
4: pavura Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio
0: cuando llamábamos a los artistas para confirmar la participación o para enviarles la canción, las versiones
6: que iban a hacer, lo que más me sorprendía era lo que volvía de ellos. Era esa
0: cuestión de admiración, de respeto, de, de hasta nervios. De decir, voy a cantar con Mercedes. Artistas que hace 15, 20, 30 años que, que están arriba en el escenario y que son artistas de primera línea.
9: Si no creyeran
4: lo más duro si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada ir, Si no creyera en lo que rompe Si no creyera en lo que esconde ser hermano de la vida
9: Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que lucha
4: Qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantar un hijo de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para hacer. ¡Qué cosa
9: fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera! ¡Un testaferro del traidor de los aplausos! Servidor de pasado en copa
4: nueva, un eternizador de dioses de locas, júbilo hervido con trapo y lentejuela,
9: ¡Qué cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera!
0: Bueno, Lucas, ya cerrando Mamá Rock. Uno más de estos sábados mamarroqueros para todo el país. En este caso, La Masa por Shakira. Este tema de Silvio Rodríguez, Shakira y La Mecha Sosa para el disco Cantora. Realmente una dupla que te puede gustar o no, pero claro. son voces
2: mundialmente conocidas. Tal cual. ¿Mm? Bueno, arrancamos el programa de hoy sábado de Mamá Rock escuchando la canción Corrientes uh -huh. a cargo del de ex-manal Javier Martínez. Nos vamos a despedir con... Avenida Corrientes, esta canción de Maxi Prieto, uh -huh. integrante de Los Espíritus, este tipo que venimos difundiendo en Mamá Rock, que admiramos. Claro, sí. Bueno, aquí con otra canción dedicada a esta avenida porteña. Hasta el sábado que viene, un placer. Un fuerte abrazo.
6: Noche de sábado en Capital.